0: orar pela palavra, igreja, mais um momento eu acho que você interceda a Deus, obviamente por esse tempo por mim, pela palavra que ela cumpra o propósito para o que Deus colocou no nosso coração papai, eu quero te agradecer por esse dia precioso, pai. por podermos estar aqui diante do Senhor diante da tua palavra que é viva e eficácia, Senhor, te damos toda a liberdade agora, Espírito Santo para falar, agir, nos instruir, nos conduzir, é tão precioso estarmos aqui, Pai, é tão precioso repartir uh, a tua palavra, é tão precioso termos os olhos do coração iluminados, Espírito Santo, por ti o Senhor conhece cada bloqueio na mente, cada sofisma cada barreira e em nome de Jesus Pai, eu peço que todas as Todos os impedimentos, os percalços todos, Toda e qualquer situação adversa Que queira interromper, Senhor A Tua graça, interromper a Tua palavra Nós repreendemos em nome de Jesus Todo bloqueio, Pai Que os ouvidos se abram, Senhor Que os olhos se abram E o coração se torne sensível ao Teu toque Em nome de Jesus Se crê, igreja, diga amém Amados Temos um assunto muito importante A tratar essa noite Eu quero falar sobre A nossa dupla Cidadania igreja Você sabia que A partir do momento que Nós nos entregamos a Cristo Conhecemos a Jesus Nós adquirimos uma outra cidadania, até então sem Jesus nós éramos cidadãos somente da terra mas agora em Cristo, nós também somos cidadão dos céus contudo como cidadão dos céus que somos ainda estamos na terra e o tempo é muito oportuno esse, essa estação é muito crucial para a história para o futuro, para aquilo que nós estamos vivendo e viveremos Desde já eu me adianto aqui, eu peço que no próximo culto de quinta, compareça no próximo culto de quinta-feira. Amém, igreja? Nós temos um culto de ensino às quintas-feiras. E nessa quinta-feira específica, como igreja, nós queremos dar um pouco mais de conhecimento, repartir um pouco mais de informações sobre cidadania, sobre política, sobre coisas muito relevantes que tem sido muito importante nesses dias, sabe, é, nós costumamos reclamar muitas vezes do cenário, mas a culpa é nossa, amém igreja? A culpa é nossa, porque muitas vezes nós nos omitimos ou nos isentamos da nossa responsabilidade como cidadão da terra, e aí aqueles que não ligam e não, e não é, se importam com a nossa ignorância, assumem Lugares que deveriam ser do povo, de Deus, do povo de Deus Pessoas que temem ao Senhor E essas pessoas assumem esses lugares Porque nós deixamos de assumi-los Ou falhamos em ensinar o povo A entrar nesses ambientes de governo, de autoridade Então eu quero falar um pouquinho sobre isso E na quinta nós concluiremos com mais técnica Com mais... É, é, eu não vou falar sobre política, amém igreja? Não é o meu, meu ponto aqui hoje... Eu só quero que a gente entenda um papel que a gente tem... Como cidadão da terra e como cidadão do céu... Mas na quinta-feira um culto de ensino... Também não será falado de política de partido... Disso, daquilo... Em quem você tem que votar... Você nunca vai ouvir a gente... De certa forma te obrigando a fazer algo... Nesse sentido, amém? Dizendo é isso, aquilo... Eu vi por aí alguns vídeos... Que são excessos, exageros De homens, de Deus, igrejas Proibindo irmãos de ceiar Caso não seguisse a norma ou a ordem do pastor Então isso é muito sério Amém igreja? É muito sério Você concorda comigo que o tema é importante? Como devemos nos portar Diante das circunstâncias que vivemos nos últimos dias? Como? Que Deus espera de nós enquanto povo neste mundo igreja, somos cidadãos de dois mundos sabe, e por isso nós precisamos entender o que a Bíblia tem a dizer pra gente o como, porque é, é a Bíblia que baliza a nossa vida, sim ou não palavra de Deus, evangelho que conduz a minha, a sua história é nela que nós estamos firmados a Bíblia é o jornal mais atual do que o que vai sair amanhã Amém, igreja? A Bíblia tem tudo que nós precisamos saber Então, dois textos Primeira João Não, primeira não João 17 14 ao 18 Primeiro texto diz assim Dei-lhes a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo Jesus está falando a Deus Ele está dizendo Pai, eu dei a eles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, não bem igreja? João 15 agora, 18 ao 21. Diz assim. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Tirando-os do mundo Por isso o mundo os odeia Lembrem-se das palavras que eu lhes disse Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor Se me perseguiram, também perseguirão a vocês Se obedecerem a minha palavra Também obedecerão a de vocês Tratarão assim vocês por causa do meu nome Pois não conhecem aquele que me enviou Tudo bem até aqui? Amados, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos cidadãos dos céus e peregrinos na terra. Isso diz 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Essa dupla cidadania, igreja, ela precisa ser vivida com compreensão. Ficou claro aqui, mediante as palavras de Jesus, que Ele nos arrancou de um sistema. Ele fala assim, pai, eles não pertencem mais ao sistema corrupto, a um sistema caído. Quando Ele fala mundo, Ele quer dizer isso? Não que nós é, deixamos de pertencer à terra. Quando Jesus menciona a palavra mundo, cosmos, Ele está falando de um ambiente corrompido, de pecado caído. E nós fomos resgatados desse lugar. Agora já não somos mais como aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Pelo contrário, fomos resgatados para pertencer ao reino de Deus. E agir nessa terra com sabedoria, com discernimento. Ele fala assim para nós. Agora eu capturei o seu coração. Agora nós somos um. Assim como eu sou um com o Pai, você também é um comigo e com o Pai, então nessa empreitada, nessa missão, como peregrinos, ou seja, peregrinos, alguém que está de passagem, alguém que está em um lugar, mas não pertence a esse lugar, a nossa verdadeira pátria é celeste, é eterna, é indestrutível, é imortal, amém igreja? Mas a terra é um ambiente importante para nós agora. Por isso Jesus nos deixou aqui. Por isso nós lemos no primeiro texto de João 17. Ele diz, papai eu não peço que tire eles daí. Deixe-os aí, só ajude-os a vencer o maligno. Só ajude-os a ter sabedoria para enfrentar os desafios, para percorrer a jornada deixe na terra, porque afinal nós temos um propósito, nós temos um plano juntos, e eles precisam estar aí, por quê? Porque eles são sal e luz, essa dupla cidadania precisa de compreensão igreja, a nossa espiritualidade cristã, sabe, ela não pode se desassociar da nossa vida cotidiana, a ideia de vida secular e vida cristã precisa ser melhor compreendida. Sim ou não? Muitas vezes a gente fica confuso. Até onde vou, o que posso, o que não posso. Antigamente é, faziam-se muitas separações. Se, secular e profano. Coisas bestas né, do dia a dia. Um esporte que seja, era condenável, era pecado. E coisas piores eram é, consideradas normais, por isso Jesus vai dizer aos fariseus, vocês coam, sabe, o mosquito, mas engolem o camelo, ou seja, a vida secular precisa ser vivida com compreensão, e a gente precisa fazer essa distinção entre vida cristã e secular, será que aqui dentro eu me torno um outro personagem? Será que eu tenho uma vida dupla? Ou seja, duas personalidades? Não, a partir do momento que Jesus me salvou, ele me salvou por inteiro, para uma missão completa, na terra, na igreja, no trabalho, na família, em todos os ambientes, a Bíblia nos ensina, que estamos neste mundo, mas não somos dele, ao mesmo tempo ela nos coloca, como eu já disse, com a responsabilidade de ser sal e luz do mundo, ou seja... Representar a causa de Cristo através da nossa vida onde quer que estejamos. Tudo bem até aqui? Agora o texto, e vai balizar a mensagem 1 Timóteo, capítulo 2. Dentro deste texto, endereçado a Timóteo, Paulo vai responder algumas perguntas. Algumas questões O que devemos fazer É uma pergunta que nós vamos responder Mediante a esse cenário O que devemos fazer Por que devemos fazer E o que deve estar em nossa mente Como povo de Deus nesse mundo Então vamos ler o texto 1 Timóteo 2, do 1 a 8 a Igreja Diz Antes de tudo Recomendo que façam-se súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Diga todos os homens. Ele diz, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos, igreja, e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vou repetir, sem ira e sem discussões. De novo, sem ira e sem discussões, você está tretando muito ultimamente com as pessoas? quem pode levantar a mão? uma treta aí, em dois dias passados, uma semana vai, treta por política, né? não? nunca, sem ira e sem discussões, sejam em quais forem as áreas, do conhecimento, os pilares da vida, Deixa eu explicar algo, o contexto um pouquinho. Depois que o apóstolo Paulo, ele falou sobre a correta motivação, isso tudo dentro da carta ao Timóteo, seu, seu discípulo, ele fala sobre a correta motivação do ensino da doutrina, da batalha que Timóteo deveria travar com os que distorciam o uso das escrituras, e a compreensão prática do evangelho, e ele começa a tratar de questões agora práticas do culto e da organização do povo de Deus. Se você ler todo, toda a carta, você vai ver isso. Ele está repreendendo falsas doutrinas, falsos ensinos, ensinos de demônios. E ele ajusta o culto, ele ajusta a igreja. Ele exorta Timóteo a permanecer, combatendo na fé, um bom combate, pregando a palavra. Neste trecho que nós lemos, Paulo vai posicionar a igreja. As obrigações dos cristãos quanto à vida secular. Enquanto cidadão neste mundo. E como povo de Deus em relação aos governantes especificamente. Pastor, como a gente se porta hoje? Como eleitores? O que pensamos sobre autoridades? O que pensamos sobre governantes? Como agir como povo de Deus? Então ele começa respondendo o que fazer, no primeiro verso ele vai dizer, orem, intercedam e agradeçam a Deus pelas autoridades, Paulo chama os cristãos a se posicionar dentro da vida secular, como aqueles que devem clamar a Deus igreja, pelas autoridades, Sabe? Paulo traz a responsabilidade da igreja Em respeitar e clamar a Deus Pelos seus governantes e líderes Sabe por que ele vai fazer isso também? Que o costume daquela sociedade Era cultuar e venerar o império romano E a oração pelo imperador Era um ato de cidadania Paulo coloca aqui a oração como algo igreja necessário Ao exercício da cidadania romana Sabe? Mas ele desconstrói o quesito adoração Ele fala assim, orem, mas não venerem Orem, intercedam, mas não adorem Não adorem o imperador Adoração ao imperador era algo comum Que não poderia acontecer na vida do cristão Que agora está em Cristo Pois o imperador ou qualquer outra autoridade era também alvo da misericórdia de Deus, como qualquer outro homem. Sabe? Paulo quebra o conceito da divinização, divindade do império, mas posiciona o cristão como um cidadão que precisa buscar o que? O bem-estar social e também dos governantes. Queridos, a palavra de Deus, ela baliza todas as coisas e dentro dela nós temos toda a constituição Da terra, dos homens, dos cristãos A maioria das constituições já feitas para países foram inspiradas na palavra de Deus Cumpri-las é um outro quesito, é um outro desafio Mas sim, a constituição dos céus, ela é perfeita Jeremias, amados Nós vemos as recomendações de Deus No cativeiro Babilônio Deus vai dizer algo ao povo que estava cativo na Babilônia E olha que interessante o que ele fala Deus não fala assim para o povo Se revoltem Matem Peguem espadas criem motins Sabe? Causem uma desordem Não Ele fala algo de se pensar, Jeremias 29 igreja, você está comigo? todos os textos estão na tela, tá? caso eu seja rápido aqui Jeremias 29, 4 e 5 vai dizer assim assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel a todos os exilados ou seja, os que estão presos, que deportei de Jerusalém para a Babilônia o que o Senhor diz a eles construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam do seu fruto. O verso 7 vai dizer. Busquem a prosperidade da cidade. Para a qual eu deportei vocês. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então. Deus não é um criador. Criador de motins, nem Jesus, você percebe Jesus sendo manso e submisso, em todas as circunstâncias, o César, o Pilatos vão, vão, vão se escandalizar, eles ficam impressionado quando estão acusando, e todos estão acusando, ele fala a Jesus, você não vai se defender, eu posso te soltar, eu tenho autoridade para te soltar e você está ouvindo tudo isso. Toda calúnia, toda difamação, calado. Nesse momento Jesus já está todo ensanguentado, todo retalhado, sendo condenado por homens. E Jesus vai dizer, a autoridade que você tem, você só tem porque o meu Pai te deu. Então eu não preciso me defender. Eu tenho um juiz, eu tenho um advogado. Eu sei o porquê eu estou aqui e sei... O porquê devo fazer o que estou fazendo então, se eu quisesse Jesus diz, eu pediria ao meu pai ele mandaria uma, uma centenas de anjos aqui e vocês estavam todos perdidos, mas eu nasci para isso, então Jesus é manso Jesus é humilde ele aceita a autoridade quando Pedro corta a orelha do soldado, ele cura o soldado, percebem a discrepância irmãos, do evangelho sim o Evangelho vem para salvar, libertar, transformar a mente. Dar liberdade aos homens. E não escravizá-los. E não torná-los rebeldes contra a sociedade. Glória a Deus, igreja. O que Jesus pede para mim para você é ame as pessoas. Ame cada homem, seja ele quem for. Ame. Então, a primeira pergunta é nós respondemos o que devemos fazer, orar, interceder e dar glória a Deus, pelas autoridades, por que devemos fazer isso? Outra pergunta, a parte B do verso 2 vai dizer, façam isso, porque Deus, para que Deus te permita uma vida tranquila, por que orar, interceder e glorificar a Deus? para que Deus atenda as suas orações, toque no coração, transforme os governos, para que vocês tenham uma vida tranquila, Deus é soberano sobre tudo e usa a igreja, os governantes como instrumento em suas mãos, para executar os seus planos, o governo e os governantes são instrumento nas mãos de Deus. Às vezes um governo ruim é uma vontade permissiva de Deus para a terra. Para que acordem, para que percebam a iniquidade, para que se arrependam dos seus pecados. Já ouviu falar da vontade permissiva? Então às vezes alguém ruim é o castigo de Deus para homens maus e impiedosos. Que devem agora estar padecendo e se atentar e olhar para Deus, eu li ali Jeremias, o povo estava onde? Exilado, cativo, aonde? Numa terra que não era deles, Babilônia, e o Senhor diz, eu deportei vocês de Israel, de Jerusalém, para uma terra estranha, sendo dominados e governados por um ímpio, eu permiti que isso acontecesse, para que vocês me percebam, para que vocês votem o coração a mim e, e eu consiga retomar os meus planos Deus é soberano e Ele sabe o que faz Uma autoridade, igreja Que se submete à vontade de Deus É uma autoridade que abençoa o povo com o seu trabalho Alguém vocacionado. Alguém de fato incumbido desta missão. De ser governante. De ser autoridade. Que não é um aventureiro. E de fato está lá por permissão divina. Vai trabalhar para que as pessoas sejam abençoadas. Pelo menos é assim que deveria ser. Nem sempre essa autoridade se entrega a fé em Deus. Mas ela pode temer. Sabe? De determinado modo que... A busca pelo bem comum seja presente em seu governo. O governo que não teme a Deus. Guarde isso. O governo ou um governo que não teme a Deus. E deseja perverter a verdade. Traz sofrimento para o povo. E eu posso provar. Diz assim em Provérbios 8.15 Por meu intermédio os reis governam. E as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres. Todos os juízes da terra. Amo os que me amam. E quem me procura, me encontra. Queridos, um governo honesto é a base do bem-estar social. Provérbios 28, 15 diz. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado, o governante sem discernimento aumenta as opressões mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão prolongarão o seu governo, provérbios 29,2 quando justo floresce o povo se alegra quando o ímpio governa o povo geme igreja Provérbio 28, 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Mas a ordem se mantém como um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei e elogiam os ímpios... Mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus nem não entendem a justiça. Mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Devemos orar a Deus pelas autoridades, igreja. Para que elas cheguem ao conhecimento da verdade. Que governem e governem com justiça. O que deve estar então em nossa mente como povo de Deus nesse mundo, amados? Paulo vai responder lá na carta que, eu, que nós lemos a Timóteo. Capítulo 2, do 5 ao 6 diz... Só existe um mediador. Só existe um mediador entre Deus e os homens. E é Jesus que se entregou por todos. A ideia aqui é que algumas autoridades... Elas se colocavam como mediadoras de Deus e do povo, e a adoração ao imperador era o comum na época, então Paulo deixa claro que só existe o que Um Deus e apenas um mediador, sendo Jesus o único capaz de salvar, ele está falando a uma geração de pessoas leigas, de, de pessoas muito ignorantes nesse ponto. E que elas estão se convertendo naquele, naquele momento. E Roma e todos os impérios ali eram muito, muito fortes. O homem era muito ignorante nessa questão de adoração e de veneração. Paulo deixa claro que só existe um Deus. Amém igreja? Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus é o único capaz de conduzir o homem a Deus, sendo uma autoridade distinta do governo, mas que diante da soberania de Deus, ele tem o governo como agente do seu propósito, e por isso o povo de Deus precisa orar por eles, para que eles conheçam a verdade do Evangelho, porque... Deus usa os governos, as autoridades, as lideranças. Para exercer também o seu propósito na terra. Um governante que não conhece a Deus. Está submisso à injustiça. E pode até mesmo querer ser Deus e tomar o lugar dele na terra. O cristão deve ser. Não deve ser. Melhor dizendo. Subversivo. Como eu já disse anteriormente, o que seria subversivo que prega ou executa atos essa é a definição no dicionário visando a derrubada da ordem estabelecida ou seja, revolucionários que vão fazer isso no seu próprio braço nós estamos vivendo momentos cruciais Existem circunstâncias que obviamente não aceitaremos, nos posicionaremos. Mas a resposta para todas as coisas é o Evangelho de Jesus Cristo, amados. É por meio do poder de Deus que o Senhor executa os seus planos na terra. Então não será na força do meu braço. Não será na minha capacidade de causar uma revolta. Que as coisas... Vão acontecer e sim sobre a submissão da autoridade de Deus na terra. Orando, intercedendo, glorificando a Deus. Para que todos os homens o conheçam, o temam e assim a terra descanse. E assim tenhamos paz. E assim tenhamos tranquilidade. Tito 3 vai dizer isso. Paulo diz a Tito. verso 1 e 2. Lembre. A todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. E mostrem sempre verdadeira mansidão. Para com, de novo, todos os homens. As autoridades possuem uma existência determinada. Determinada por Deus E nós devemos nos alegrar Pela sua existência Amém igreja? Sem autoridade, sem governo Sem a polis A política que seja Existe o que? Anarquia, não há regras Não há princípios Não há algo que balize os homens Eu e você temos A palavra de Deus Ainda que se venham Ser extintas todas as leis dos homens, ainda assim nós temos a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo, que vai nos proteger e nos ajudar a tomar boas decisões, a cuidar né, da terra, de todas as coisas, mas o homem ímpio, ele não teme a Deus como eu e você, ele não tem a palavra de Deus como eu e você, e por isso então ele precisa de um governo, ele precisa também de uma... não que a gente não precise mas ainda mais leis, regras que deixem o homem viver uma vida pacífica na terra e nós vamos encontrar isso na Bíblia 1 Pedro 2 13 e 17 diz, por causa do Senhor, igreja 1 Pedro 2, do 13 ao 17 por causa do Senhor Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens Seja ao rei como autoridade suprema Sejam aos governantes Como por eles é, enviados, olha só Para punir os que praticam o mal E honrar os que praticam o bem Esse é um governo saudável e justo, amém? Pune o que pratica o mal E honra o que pratica o bem pois é da vontade de Deus que praticando bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos vivam como pessoas livres mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal vivam como servos de Deus tratem a todos com o devido respeito amem os irmãos temam a Deus e honrem o rei nós não temos monarquia hoje na terra, como homens, né? Nosso rei é Jesus Cristo. Mas eles estão falando aqui de um sistema monárquico. Nós vimos agora a, o falecimento, né? Da, da rainha. Então, um país que tem uma monarquia, é um país, você percebe lá muitas coisas bacanas. Muitas coisas que funcionam, respeito. A honra, a lealdade Vocês viram Sei lá quantos dias na TV Um funeral né? Um respeito para com a senhora Que exercia uma posição Que foi estabelecida e instituída por Deus Então No nosso caso Vamos colocar aqui é, Amem os irmãos, temam a Deus E honrem o presidente Ou aquele que está Aquele que virá o presente, os futuros, os governantes, enfim, toda autoridade é constituída por Deus. Policiais, uma professora é uma autoridade constituída por Deus, amém igreja? O pastor é uma autoridade constituída por Deus. E a gente honra, a gente zela, a gente respeita, a gente cuida. Romanos 13 é um texto muito conhecido entre nós que fala sobre isso. Vocês estão me acompanhando? Do verso 1 ao verso 8. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede traz condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos. A não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Pratique o bem. E ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus. A autoridade é serva de Deus. Para o seu bem. Para o nosso bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois ela não porta a espada sem motivo é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade da punição, mas também por questão de consciência é por isso também que vocês pagam impostos pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho deem a cada um que ele, o, que é, o que lhe é devido se imposto, imposto Se tributo, tributo Se temor, temor Se honra, honra Não devam nada a ninguém A não ser o amor de uns pelos outros Pois aquele que ama o seu próximo Tem cumprido a lei, igreja Alguns pontos importantes aqui A é serem observados no texto de Romanos que eu acabei de ler Paulo trabalha este texto em uma condição normal saudável de governo e desejada por Deus um governo que teme a Deus entende o que faz, entende o que está fazendo está ali amando do Senhor Paulo está trabalhando esquisito ele diz nesse caso irmãos, fiquem tranquilos porque vocês são da luz vocês são aqueles que praticam o bem então não temam um governo saudável amém igreja? não podemos negar que existem nesse cenário atual discrepâncias e absurdos governamentais justiça é sendo distorcida sabe, o certo se tornando errado, o errado se tornando certo, esse é o cenário atual mas lembre disso orem, intercedam guerreiem com as armas certas porque nós já temos tudo que precisamos, e o que temos é mais precioso do que qualquer outra coisa, e nenhum governo corrupto, juiz imoral, ou qualquer abuso de autoridade, nos tirará a paz que excede todo entendimento, e a verdade e a liberdade que nós já temos em Cristo Jesus este é o propósito de Deus queridos, mas quando o pecado ele toma conta tudo se perverte sabe? Por isso devemos orar Pelas autoridades Quando o propósito da autoridade é pervertida Nós temos caos social E anarquia E isso traz danos Seríssimos O pecado luta a igreja Contra o conceito da autoridade E isso É o que temos visto hoje O pecado da autoridade É o autoritarismo e isso também é uma perversão da vontade de Deus. Deus não instaurou instituiu autoridades para o autoritarismo. Pelo contrário, elas estão a serviço de Deus para servir as pessoas. Por isso, orem, intercedam, glorifiquem a Deus. Para que aqueles que estão nesse lugar de honra que o Senhor estabeleceu, possam cumprir bem o seu trabalho, e eu e você possamos viver uma vida tranquila e sensata. Nós cristãos, igreja, precisamos nos posicionar como cidadãos de dois mundos, lutando para conquistar o que é eterno, Representando nossa nação celestial, mas enquanto estamos aqui, devemos lutar de modo submisso e respeitoso pela paz da nação. Paz, Jesus veio trazer paz também, amém? E ele disse: Vocês trarão paz à terra, vocês precisam lutar para que isso aconteça. Enquanto se matam, enquanto as guerras acontecem, enquanto o homem não mais respeita o outro, enquanto tudo virou de cabeça para baixo desrespeita total internet, em mídia você vê uma atrocidade das relações humanas, um já não respeita mais o outro, não há mais elogio, não há mais um parabéns, bom trabalho tudo que existe é eu quero o seu lugar, eu quero o poder Não importa o que aconteça Então os homens quando lutam por um poder egoísta Eles se corrompem Mas quando um homem de Deus se levanta e diz Senhor, estou aqui porque o Senhor me permitiu estar E o meu coração é contigo para servir A terra é abençoada Mas nós como igreja Lutaremos pela paz. Amém, amados? Nosso voto e papel de cidadão devem ser feitos com consciência e oração. E principalmente sabedoria bíblica e temor a Deus. Entenda isso. Você e eu temos uma responsabilidade enorme em nossas mãos, queridos. Nós podemos lutar da forma correta. Nós podemos fazer a diferença com sabedoria, com discernimento. Lembre, o governo deve representar a Deus na terra, temendo ao Senhor. Tudo que é contrário a isso, não espere coisa boa. O Estado e nem governantes devem ser idolatrados. Amém, queridos? Pois só existe um Deus e um mediador poderoso. Não idolatre nenhum homem. A nossa salvação, cura e, e tudo que esperamos, a paz que esperamos, não estão em homens, está no governo e no coração de Deus. Então, não esperem em direita, em esquerda, em seja que raio for, esperem em Jesus. A justiça sobre a Terra. E eu vejo nesse cenário hoje em dia pessoas perdendo relações. Se desconectando, perdendo amigos, familiares, brigas, contendas, porque idolatrando personalidade. Lembra que Paulo, ele vai falar a Timóteo, Timóteo, existe um Deus, não é sensato adorar essas pessoas. Adore ao Senhor, é Jesus quem traz a resposta. Então, tudo o que acontece na terra, igreja, é vontade soberana de Deus, algumas vezes é vontade permissiva de Deus. E nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. Devemos orar pela nossa nação, para que os nossos governantes sejam tementes a Deus e trabalhem de forma justa para que tenhamos vida tranquila. Cuidado para não achar que o governo resolve tudo e que tudo é culpa do governo. Pois essa não é a missão dele. Estamos delegando para o Estado. A missão que é da família. Da igreja. Da escola. Muitas vezes esperando de um sistema falho. Que as coisas se resolvam. Essa missão é nossa a igreja. A missão é da família. Amém? Se tudo está em desordem. Um caos. Pode ter certeza. Que em algum momento nós falhamos Nós nos omitimos Nós fracassamos em amar Em ensinar, em governar da nossa forma Como homens e mulheres de Deus Deus tem as maneiras Dele, de trabalhar na terra Para que os homens acordem E vejam e percebam Que Ele é Deus, Por quê, pastor? Porque Deus ama Todas as pessoas e deseja Que todas alcancem A salvação não foi isso que, que ele disse a Timóteo? Orem para que todos os homens possam ter uma oportunidade de alcançar a salvação. A transformação que nós esperamos, igreja, virá por meio do Evangelho de Cristo. E nós já o temos. Precisamos fazer a diferença. Amados, Jesus falou para mim e para você. Ei, cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro peguem suas profissões e usem para a glória de Deus, e dessa forma a terra terá paz, terá descanso, sabe, mas se nós estamos colocando na mão de homens ímpios, a esperança que só vem do céu, é óbvio que nós pereceremos, mas enquanto nós formos livres, Pedro vai dizer, usem essa liberdade da forma certa, de maneira sensata e sábia, Tenha o seu melhor nessa terra faça tudo o que está ao seu alcance use o evangelho caminhe com Jesus e você verá a revolução que vocês esperam na sociedade exerça bem o seu papel de cidadão nessa terra temos uma cidadania terrestre e uma cidadania celestial então, para concluir o que fazemos mediante a governos Instaurados por Deus, qual a postura do cristão? Temer, honrar, respeitar, zelar, orar, interceder, dar graças a Deus. Amém, amados? Faça a sua parte em nome de Jesus. Você e eu temos uma responsabilidade, e se nós nos omitirmos dela, seja em voto, seja em cuidado com a família. Seja em congregar Seja em entender a Deus Ouvir a palavra, crer no Senhor Se nós nos omitirmos de nossas responsabilidades Nós poderemos cair em lugares Difíceis Como o povo de Israel caiu na Babilônia Como eles estavam lá cativos E Deus falou, agora Vocês precisam passar aí uma temporada por consequência da omissão Por consequência da falta de temor por, por, por adorarem qualquer outra coisa E não Deus Então Deus usa Deus disciplina Deus faz como Ele quer Nosso papel é Lembre disso Seja o que for que aconteça daqui para frente Nunca se esqueça De orar De interceder De levantar mãos santas E de fazer o seu papel nessa terra Sendo um bom pai, um bom filho Um bom marido Um bom cristão Usando a sua doutrina Não se corrompendo, não se pervertendo Não abandonando a sua fé E Deus cuida do seu povo, amados Uma das coisas que mais Me alegram Na personalidade, no caráter de Deus É que Ele cuida dos seus Você crê nisso? Lembram do povo E as pragas do Egito? O, o, o ímpio, aquele que não conhecia Deus, estava padecendo Seu gado morrendo, as chagas em seu corpo Muitas coisas ruins acontecendo para eles Mas em contrapartida, no arraial do povo de Deus Havia proteção, havia cuidado, nenhum animal morria O câncer que pegava lá, não pegava aqui e o povo tinha paz e, e o faraó e, e, a, e a nação egípcia eles ficavam perturbados com isso eles olhavam e diziam como pode esse povo ignorante, pobre, simples o seu gato não morreu o seu corpo está saudável quanto mais lhes oprimiam quanto mais lhe colocavam jugo diz que mais eles cresciam, se fortaleciam e se multiplicavam Quanto mais opressão vinha, quanto mais perseguição vinha Mais Deus fazia milagres e maravilhas no meio do povo Então não tenha medo Fica tranquilo Eu e você estamos guardados Sobre a poderosa mão do Senhor Pode cair mil à minha direita Dez mil à minha esquerda Mas nós estamos protegidos Deus cuida de você e da sua casa não importa o que aconteça. O Senhor nos protege, amados. Assim como Ele fez com o povo lá no deserto. Ele continua fazendo nos dias de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. E o mundo verá a diferença. Daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Mas nunca se esqueça de amar o teu próximo. Ame a todos os homens Não importa se eles discordam de você Se eles te odeiam Jesus disse isso Eles os odeiam porque antes odiaram a mim Então não espere nada diferente Não espere nada diferente disso Não espere aplausos por fazer o que é certo Não espere elogios Não espere Você e eu estamos fazendo para o Senhor E Ele elogia, Ele nos aplaude Ele guarda as recompensas e os tesouros nos céus então o homem ímpio, o homem caído queridos, Ele não vai reconhecer isso Ele não vai reconhecer a Bíblia que eu e você reconhecemos eles não vão nos respeitar pela nossa fé mas está tudo bem, nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo e nós vamos amar aqueles que nos perseguem vamos amar, vamos respeitar e vamos fazer tudo que a Bíblia manda para que o governo de Deus... Seja instaurado nessa terra... Que seja feito na terra... Como é feita no céu... E Deus não perde o controle de nada... Lembra disso... Independente do que aconteça... Do presidente... Dos governos... Desse, do futuro... Deus não perde o controle... Das nossas vidas... Jesus disse assim... Pai, todo aquele que o Senhor me deu... Nenhum deles... Se perdeu. Todos aqueles que vieram a mim, eu os protegi e os guardei. Guarde a isso. Eu oro, não para que o Senhor os arranque do mundo, mas para que eles vençam o maligno. Vamos orar, igreja, que esse é o nosso papel. Nós te amamos Declaramos nossa total submissão Independência a ti Senhor E ao teu evangelho Papai o Brasil é teu A nação brasileira é tua A terra é sua As nações são suas O Senhor conquistou na cruz Jesus povos De toda a língua Tribo e nação Senhor, esse é um tempo crucial em nossa vida Nessa estação, nessa terra Esse é o um momento, esse é o nosso momento Esse é o momento da nossa geração Papai, esse é o um momento Em que o Senhor vai continuar fazendo Vai continuar realizando seus feitos e maravilhas O Senhor não está condicionado ao homem O homem está condicionado a ti Pai, o Senhor não depende da nossa aprovação para fazer o que deseja O Senhor não depende da nossa aceitação para fazer o que o Senhor deseja Tu és Deus e soberano sobre tudo e sobre todos O Senhor detém o passado, o presente e o futuro em Suas mãos A terra é estrado dos Seus pés Portanto, Pai, como igreja, nós oramos agora, respondendo essa mensagem e, e a, as porções das escrituras que lemos. Nós estamos de acordo com a Tua Palavra. Somos vaso de barro em Suas mãos. Não, não iremos questioná-lo. Não iremos ir contra a Sua vontade. Não iremos condená-lo ou julgá-lo, Papai, pelo contrário. Nós cremos em Tua Palavra e nos submetemos ao que o Senhor diz. Portanto, oramos agora pelo Brasil. Oramos agora pela nação brasileira. Oramos pelo futuro da nossa nação. Intercedemos nesse momento, papai. Pelos governantes, papai. Pelas lideranças, papai. Por aqueles que exercem autoridade. Sejam elas quais forem, oramos e intercedemos por estes homens, para que te conheçam, para que temam ao Senhor, para que alcancem a salvação e que o Senhor traga paz à terra por meio dos governantes, que o Senhor traga uma estação e uma temporada. De, de bonança, de prosperidade de tranquilidade aos teus filhos e àqueles que também estão na terra nesse momento papai, em nome de Jesus que o Senhor dê a estes homens sabedoria para governar que o Senhor dê a estes homens papai, sensatez que eles te temam que eles te temam que a palavra seja Balizadora em suas vidas, Senhor Em nome de Jesus Intercedemos pelo Brasil Pela nação Pelas leis, papai Em nome de Jesus Pedimos agora também Em específico Pelo fim da guerra, pai Traga, Senhor O teu governo Intercedemos Junto com milhares de outros irmãos Que intercedem por isso Papai, em nome de Jesus, finda, Senhor, os conflitos entre Ucrânia e Rússia, nesse exato momento, inocentes morrem, Pai. Bombardeados nesse exato momento, pessoas têm seu território sendo invadido. Papai, não sabemos ao certo o que irá acontecer no futuro o que tudo isso vai proporcionar a nós, mas o que sabemos, é que o Senhor nos disse em Tua Palavra, para orarmos, e intercedemos por todos os homens, então sim papai, intercedemos pela vida do Putin, intercedemos pelo presidente da Ucrânia, intercedemos pelo Bolsonaro, intercedemos pelo Lula, intercedemos pai, por todos os homens, que nesse momento estão vivos e precisam te conhecer Usa-nos para manifestar o teu amor Para amar o nosso próximo Não importa, Senhor, a sua, a sua forma de ver e de pensar O Senhor deseja salvar O Senhor deseja curar O Senhor deseja perdoar Nós não somos juízes, Pai não somos juízes nessa terra. Não estamos sentados nesse lugar de juiz. É o Senhor quem julga. E julgará todos os homens. Cada um dará conta de si mesmo. Portanto, Pai, vem com teu governo. Vem com teu governo sobre o Brasil. Usa os governantes a teu favor para cuidar da nação... em nome de Jesus... em nome de Jesus... nós abençoamos esses homens e mulheres... abençoamos eles e não amaldiçoamos... nós abençoamos eles e a vida deles... se porventura estão agindo... de forma contrária ao teu querer... o Senhor irá... corrigi-los, exortá-los e dar a cada um o que lhe é devido mas o nosso papel como cidadão do céu e da terra papai é interceder orar e amar a todos os homens abençoe-os pai, em nome de Jesus abençoe a nossa cidade Campina Grande do Sul e Quatro Barras senhor. prospera essa terra pai prospera os homens dessa terra senhor nós intercedemos pela nossa terra e pelos governantes dela. Pedimos, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento para votar agora, Senhor, em outubro. Nos dê discernimento para tomar decisões. Nos dê sabedoria para isso, papai. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Aplauda ao Senhor.